0: No, la neta, eh, las, primeras, las primeras semanas Tuve problemas con mi cuerpecito, precisamente los días que grabamos fueron los días donde más dolor me daba. Y tuve que este, quedar en reposo en cama o en mi hamaca. Bueno, en cama, en la hamaca. Y no, me, ni siquiera me paraba para ir al baño de tanto dolor que tenía. Entonces, eh, ahí fue en el momento donde, pues, dimos todavía la laptop de mis piernas en la cama o en la hamaca, porque me regaña ¿no? Ya después fue porque tuve miles de cosas que hacer, eh, agregué nuevas cosas a mi rutina, o sea, a mi rutina diaria normal, y ahí me empecé a comer más tiempo. Entonces, como que el podcast lo fui dejando poco a poco, y me fui metiendo más en lo que era mi rutina nueva, ¿no? Y creo que ahí fue como que un desbalance total, porque llegó un punto donde, pues, no aporté, no decía nada, y pues ni siquiera contestaba los mensajes, ¿sabes? Así que en ese, fue en ese punto en donde me perdí completamente del podcast y como que seguí otros lados y me fui, la verdad fue por decisión personal, ¿no? Eh, pues no. llegó un punto donde pues ya, este bueno, en el lycée, lo vi y dije, bueno tampoco es como para que yo lo deje así como así, tampoco, o sea, ¿no? Pero pues, pues, aquí? no sé qué.
1: Más pues que? Más que vuelta?
0: Ah, pues sí, estoy ¿Qué más quieres?
1: Lo pensaste bien. Lo analizaste y ya, pues es que yo, como te platiqué, en, en, pues en su momento, ¿no? Que me dijiste que, pues, eh, tengo otras cosas que hacer, eh, cambio mi rutina, tengo nuevas cosas que hacer. Como te dije, eh, creo que es cuestión de que te organices bien para que puedas aparecer aquí, porque la verdad te extrañamos mucho. Como, Ay, creo mira. que fue el podcast pasado, <ríe> no sé si fue el podcast pasado o fue hace dos podcasts, que hablé con Yair y le dije, oye, si no sé hace falta Karime, porque tú eres la que nos organizaba en cierto aspecto, la que hacía los temas no bonitos, nada, la, que, bueno, la que le ponía ese toque especial al podcast. Y igual los números te extrañan, porque realmente el, el podcast más famoso que tenemos, que fue el de... ¿cuál, ¿Cuál era? El de las mujeres, ¿no?
0: Sí, creo que es el número 7. ¿El 6 o el siete. ahora 7? Sí. Ah, bueno. Ese, ¿Por qué dicen que las mujeres son tan difíciles de entender? Ah,
1: ah exactamente. Creo que sí, creo que sí. Pero el caso es que es ese es el podcast más famoso y, y salió de tu cabecita y salió en un pleito y la verdad tú lo organizaste muy bien. Y tocamos temas muy interesantes y eso pues es algo que demuestra que es un miembro importante de pues de este, de este tercio de, de podcaster, por decirlo así. Casi, casi. Sí. Y pues bueno, ya estás aquí con nosotros y esperemos que sigas, te puedas organizar y puedes seguir apareciendo. Por es, supuesto. Eh, este, creo que hoy van a, vamos a grabar dos podcasts, voy a grabar uno contigo y, y no con después voy a grabar uno con Yair. Sí, porque Jair está muerto todo el día.
0: Pero, este, pero, ese que tiene más dura tu rutina, de ahí sigue, sí. todo el último sueño.
1: Sí, no, yo tengo el, el tiempo súper nada ¿no? así que
0: no.
1: yo puedo grabar cualquiera. Pero vamos a empezar con este tema interesante, este capítulo de hoy se va a llamar problemas de pareja. Y pues hoy tiene preparado este tema, lo tiene preparado Karima, así que va a estar bien interesante. A ver, Karima, ¿qué puedes decir de esto? No sé qué preparaste hoy.
0: Ok, creo que siempre ha sido una incógnita o algo muy común, bueno, más que una incógnita, una incógnita es algo demasiado común que pase entre, entre parejas, ¿no? Así tengas un mes, dos meses, tres años, dos años, cinco días, dos, en cualquier punto de tu vida, siempre vas a tener un problema o una crisis con tu propia pareja. Okay. Entonces, yeah. este, para empezar, eh, ¿a qué le llamamos problemas? ¿A qué le llamamos una crisis? Porque, como quien dice, no es igual, ¿no? Son similares, más no es igual. Una como que se va por el lado más emocional, conceptual, y el otro es como que más de lo que debe de ser, lo que se debe hacer. ¿Tú qué me dices? ¿Tú qué crees que es un problema y que es una crisis?
1: Creo que me, estamos hablando de eso hace ratito, y yo... Obviamente, si escuchas problemas, dices, ah, es algo que se puede resolver. Pero cuando escuchas la palabra crisis, es cuando entras en como de, wow, creo que esto ya sí es grave, ya sabes. Creo que la palabra crisis es algo más fatalista, más como de ultimátum, como de, oye, esto ya está a punto de terminar, ya sabes. Pero pues, realmente te hablo desde una perspectiva desinformada y simplemente del, el oír la palabra, yo creo que crisis es algo muy fatalista. ¿Pero qué me puedes explicar tú?
0: no. no. Creo que como tú dices, escuchamos crisis y decimos, wow, es algo horrible, algo que chinga, ya, ya, ya fue, ¿no? Pero no, una crisis siempre va a ser un estado temporal de trastorno y desorganización. Generalmente es por la incapacidad de una persona para manejar emocionalmente y conceptualmente sus situaciones en particular. Y para que podamos eh, arreglar estos siempre utilizamos métodos en que acostumbramos a tener durante la vida diaria para que pues los resultados sean, o sea, se vean.
1: Ok, te preguntaba, entonces, no es tanto como, crisis no es tanto como de peligro, o sea, a lo que me, a lo que voy es como de crisis y problema, no es uno más grave que otro, son iguales los dos, eso es lo que yo
0: Como iba. que van en el mismo ámbito, ya te expliqué lo que es una crisis, ahora un problema es un asunto que se debe solucionar de fuerzas, o sea, solucionar y aclarar, es una contradicción, un conflicto entre lo que es y lo que debe ser, ¿no? también es una dificultad o un inconveniente que hay y al final pues se busca un, una solución al disgusto, ¿no? A la molestia o a la preocupación que se tiene. Entonces, entre crisis y problema. Mi pregunta es, ¿tú cuál crees que es la que pesa más? ¿La crisis o el problema?
1: Pues, realmente, creo que si el problema es algo inmediato. O sea, yo pienso que es como de, si no solucionas el problema, se vuelve una crisis. Ya sabes. Es uh -huh. como de que son similares a lo que ibas con las explicaciones, pero una cosa puede causar otra. A lo que voy con esto es que un problema puede causar una crisis si no es solucionada a tiempo. Creo que es lo que quieres dar a entender. Uh -huh. Es como de que, wow, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Si hablamos de, en cuestión de parejas, puede ser, no sé, un like. Si tú le das, o sea, eh, en cuestión de parejas creo que es muy común un problema así. No sé, tú le das, yo como hombre le doy like a una mujer que a ti te cae mal. Ah. Y yo pienso que es bonito, ¿no? Le doy un me uh -huh. encanta. Uh -huh. Y yo no lo aclaro en su momento. Y tú lo ves. <ríe> y obviamente, pues, te disgustas y todo. <ríe> y creo que si eso no se habla en su momento como de, oye, pues, ¿por qué diste like? Yo, te, yo no te explico o no solucionamos ese problema. En dado momento. en una crisis? Podemos entrar en una crisis, exactamente. Entonces, yo, creo, yo pienso que es... Primero problema y luego crisis. Y ya después vamos a lo fatalista, que sería como que terminar o pelear. Ay, tampoco o así, algo pero me llegue. voy
0: más por un pleito que por que una
1: terminación. Ajá. Sí, sí, claro, pero o sea, una cosa, es como una cadenita, ¿no? Eh, algo pequeño pues, puede llevar algo más grande, entonces es de poquito en poquito pues se van formando los problemas grandes.
0: Bueno, eso es lo que tú consideras. Yo lo que considero Ajá. aquí... Es que como tú dices, el problema del like, ¿no? Entonces, la que entraría en crisis, siento que sería como que la parte en donde, por ejemplo, tú, me dices, tú pusiste como, nos pusiste como ejemplo, ¿no? Entonces, creo que la que entraría en crisis sería yo, porque en, voy a entrar en un estado en donde no voy a saber manejar ni emocionalmente ni conceptualmente nada, o sea, nada, la o sea, voy a explotar y voy a decir y voy a hacer y la y ahí es donde entra en, la crisis, como quien dice. Yo así lo siento que sí.
1: Creo que vamos bien. Ajá, si lo pones en cuestión de nosotros, creo que sí es claro ese ejemplo de, de que tú entras en una crisis. Entonces, bueno, dejando aclarar este tema, para mí es el problema, es el causante de la crisis, si no se trata a okay. tiempo.
0: Sí, no se trata a tiempo, ok.
1: Ok, a ver, ¿qué vamos? ¿Qué más sigue, Karim? A
0: ver, tipos de pareja. ¿Mencionan algunos? ¿O ¿Cuáles crees que serían algunos?
1: Ok, ok. Por mencionar alguno, yo creo que hay las parejas amorosas, las que a pesar del tiempo se siguen demostrando ese cariño, ese afecto, esos detalles, ese tipo de cosas que, pues cuando inicias creo que es lo más frecuente, una flor, una carta, un, un chocolate o, no sé, las palabras bonitas, ¿no? Hay las parejas tóxicas, las parejas que siempre, siempre, más que pleitos hay conflictos como de, Uy, hay como de, no es que le dice like o, ¿por qué viraste a ver a esa mujer o, no sé, ese tipo de cosas. Creo que esa pareja, creo que es actualmente como que la más común, la que más se escucha, ya sabes. Mm, uh -huh. Las parejas intensas, yo creo que todas las parejas intensas son las que llevan fuera de un reclamo, lo llevan más intenso, incluso hasta los golpes. Creo que, eh, bueno, hemos escuchado, yo realmente nunca he visto una pareja uh -huh. intensa, ¿no? Pero sí he sabido. De amigos que dicen, no, es que mi novia se pone como loca por cualquier cosa. Me pega. Como... Creo que son las parejas más comunes que he oído, pues, últimamente. Pero, pues, ¿qué parejas hay, Karime? Según tú. Ok, según yo.
0: Bueno, además de las que ya mencionaste, existen otras más. O sea, no todo es como bonito y a flor de piel, color de rosa, ¿no? Sino que mm -hmm. también existe las que se llaman ding-dong, como un reloj, ¿no? estas son sí. las que constantemente quieren saber quién es más fuerte que el otro, ¿no? Es como de que o oh, yo mando o oh, tú mando, o sea, siempre van a estar en conflicto porque van a querer este, siempre tener la razón ellos mismos, porque generalmente este tipo de pareja pues siempre han vivido o sea, más que nada han vivido, o sea, sí, su núcleo siempre fue como que o la mamá o el papá mandaba entonces tú que sí, tú qué haces como, como hijo, como oyente o ¿No lo ves? Es como de que, ah, pues entonces si mi mamá mandaba, pues yo voy a mandar. Y mi pareja no, ¿no? Ah, y, y viceversa, ¿no? Tanto, tanto para hombre como para mujer. Hay las que son las psicoanalistas. Estas es más que nada como que te analizan todo. O sea, te analizan todo hasta de lo que comiste y lo que cagaste cuando eras un niño, ¿ok? Así entonces está como que entran un poquito más en, confl en conflicto porque dicen por ejemplo, si llegan a tener un problema lo van a, lo van a lucir a su pasado. Más que nada como que Estén, ah, si estás, si estás haciendo esto ahora es porque en tu, infancia, en tu infancia te lo hicieron y crees que se va a ver reflejado en mí, ¿no? Hay las que se llaman los buenos amigos, pero más que decir buenos amigos, es como que siempre los que tienen rutinas. Estos dicen que son como que los más aburridos, como quien dice, porque es como que se acostumbran a, a una cosa en sí y solo siguen rutinas, ¿no? O sea, como que, que si me levanto en la mañana, que si me voy a trabajar, que si te llamo, no sé de repente, y como que así, como que pierden todo, pierden como que el sentimiento y como que se vuelven aburridos, ¿no? Igual bueno, existen las complementarias también conocidas como si alguien fuera el que protege más al otro, por decirlo así, en ese aspecto. En otras palabras, como si fuera una madre y el otro fuera el hijo. Es como el que trata de cuidarlo siempre, o, y como que el hijo en este caso, pues sería el que lo sigue, lo siga todo, lo que te diga lo haces, ¿no? Y también existen las víctimas, en donde todo creen que es por culpa de su pareja. Chinga, que si se cayó el niño, chinga, es por tu culpa. Que si este, en su vida es una ruina, por culpa de la pareja. Que todo, o sea, todo, todo todo va a ser alucida hacia ellos. Y ahora te pregunto, ¿de qué tipo de parejas crees que somos?
1: Mira, creo que... Creo que en primera instancia puedo decirte que como pareja, creo que teníamos un poco de todo. Y hemos tenido por etapas, ya sabes. Uh -huh. Creo que en su momento fuimos... O sea, creo que al principio, por tu forma de ser, obviamente tú cambiaste mucho en, en el paso del tiempo. Pero con lo que tú fuiste, creo que fuimos una pareja que luchaba para ver quién mandaba, ya sabes. Uh -huh. Por mucho tiempo fuiste como que la que quería dominar la relación y por mucho tiempo como que yo... Tal vez como que teníamos ese conflicto de oye, yo mando, oye yo mando, tú mandas, o ajá, creo que tuvimos ese conflicto al principio, pero con la madurez, con el tiempo, supimos cómo manejar eso. Y ahora estamos como en un estado como de, hay cosas que tú haces bien, y cosas que yo hago bien, y cuando es necesario, tú vas a, a imponer ciertas normas que, pues, por decirlo así, ¿no? Que nos van a ayudar a mejorar. Y pues obviamente hay momentos donde tú no vas a saber manejar esa situación y yo voy a entrar a ayudarte y a salvarte y a decir, no, se tiene que hacer así. Entonces, ahorita estamos como que los dos sabemos que en un momento el otro puede ayudar pues, al otro, ¿no? Por, valga la redundancia. O sea, estamos en un plan como de cuando tú tengas que brillar, tú brillas. Cuando yo tenga que brillar, yo brillo. Pero nadie, va, nadie es un líder totalitario, por decirlo así, nos vamos intercalando, nos vamos por momentos, por estados, ya sabes, porque pues obviamente hay momentos donde tú eres más fuerte, donde yo soy más fuerte, donde, pero nunca, después de ese lapso donde pues realmente tú querías ser totalmente la líder, ya no hubo más, este, más eso, pero monoto la monotomía, creo que la rutina de que cuando haces varias cosas, como que ya tenemos una rutina, creo que todos caemos en eso en algún punto, ya sabes, pero más que aburrirnos, simplemente disfrutábamos tanto esa rutina, ese que nos complacía y nos daba más tiempo para estar juntos, que lo seguimos, lo seguimos teniendo, pues obviamente va cambiando la rutina, vamos cambiando y todo. Pero yo creo que tuvimos un poco de todo, a excepción del del hecho de que eso es tu culpa, no, eso es tu culpa. Creo que eso nunca lo tuvimos y creo que no lo vamos a tener por el tipo de personas que, como eres tú y como soy yo. Entonces, yo creo que eso no, 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 no ha pasado con nosotros. ¿O ¿Tú qué crees?
0: Sí, igual considero lo mismo, que tú. no ha pasado y pues esperamos, esperamos nunca pase, ¿no? Pero bueno, en todo caso, sí, voy a oprimir sí.
1: después. Sí, es que no creo que por el tipo de personas que somos nuestras personalidades, no nos dejan como de... No, es que es tu culpa. Es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa. Creo que cada quien es como que fatalista. Cuando alguien la caga, dices, vega yo la cagué, yo la cagué, yo la cagué! Y no sé o sea realmente no somos de echarle la culpa al otro o tú qué crees verdad yo siento que no somos así
0: no la verdad no creo que somos más tranquilos en ese aspecto
1: sí en ese aspecto sí pero bueno eh, tu opinión cómo crees que somos en general
0: sí igual creo que considero que somos un mix sí de todo un poco no excepción de esos de los que Sí son como que ya muy... muy no, no sé cómo, cómo expresarlo, ¿no? Pero pues desgraciadamente existen ese tipo de personas, ¿no? Y pues yo No creo que seamos tan explosivos, ni tan, tan melosos, ni tan sobrellevados, ni tan, tan aburridos, por decirlo así, ¿no? Como que un poco de ah, todo. pues ya.
1: Se acabó, el, se acabó el podcast. Somos las parejas felices.
0: No, <risa> a eso es a lo que vamos ahorita. Entonces, okay, parejas okay. felices. Bueno, hay un estudio que se hizo. Y como que se contempla, ¿qué es una pareja feliz, no? ¿Tú qué consideras que es una pareja feliz?
1: Pues, la pareja feliz yo pienso que es la pareja que no se fastidia uno del otro. Ya sabes que siempre, siempre se siente cómodo con su pareja. Para mí eso es felicidad, que no te fastidies de la persona y que la persona no se fastidie de ti.
0: Ok, bueno, como tú lo dices, más que nada este tipo de parejas hacen determinadas cosas que el otro agradece, ¿no? Entonces, en este estudio te explican tres diferentes cuestiones, donde te dicen que hay tres cosas en las que se supone que se supone, ¿no? Que todos debemos de tener para que, pues, tengas, seas una pareja feliz, por decirlo así, ¿no? La primera es cuidar la cuenta bancaria afectiva. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Es como no pedir algo si tú con anterioridad no lo has hecho. Como que yo no te puedo pedir atención si yo no te he dado atención en su momento. O sea, como que yo no te puedo pedir amor si yo no te he dado amor en su momento, ¿no? Es como que el, el típico dar y recibir, ¿no? Es como de que okay. ambos estén en ese lapso, ¿no? Porque pues llega un punto donde dices, ah, solo yo, solo yo, solo yo, solo yo, pues tampoco, o sea, tampoco. También tienes como que recargar esa energía hacia la otra persona, ¿no? La siguiente que es recuperar tus proyectos personales. Creo que no siempre te debes este, alucir a que eres el centro de atención. <ríe> Creo que eso okay. lo aprendí muy bien. <ríe> sí, este, bastante. Y creo que siempre debes de pensar en ti y hacer lo que te guste, lo que te apasiona. No, porque Por seguirle como que el, el, el camino a la otra persona. Pues como que tienes que dejar de hacer tus cosas o cosas así, ¿no? O sea, también tienes que ir por ti mismo, fuera de tu, 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 tu lazo personal. O sea, tu lazo sí, personal. Okay. Y por último, y no menos importante, es conocer el mapa afectivo de tu compañero. ¿Esto qué quiere decir? Esto es como lo primordial que debes de tener en cuenta, porque si tú no, lo, no conoces este mapa afectivo, este, como que es cuando en el conflicto. O sea, ¿a qué me voy a decir con esto? Es que el mapa afectivo es lo que le, lo que le gusta hacer a tu pareja. O sea, ¿cómo qué a tu pareja? Exactamente, o sea, ¿cómo es? O sea, ¿qué miedos tiene? ¿Qué le hace feliz? ¿Qué le disgusta? ¿Qué es malo? ¿Qué es bueno? O sea, como que la conozcas en ese aspecto, ¿ok? O sea, como que tienes que dar permiso a que él sepa sobre a todo, ¿no? Por ejemplo, así. Y hay okay. una dinámica que hicieron en este estudio. A ver. Y lo que... Ah, lo voy a explicar aquí. Y se supone que debes de cambiar roles. Ok. Ok. Ajá.
1: Suena interesante esto. Vamos a ver.
0: Qué es. <risa> ok. Yo voy a pensar como tú y tú vas a pensar como yo. Y yo te voy a hacer okay. una pregunta y tú tienes que responder como yo lo respondería y viceversa, ¿ok? Entonces, si yo te pregunto, ¿qué me hace feliz? Te respóndeme como yo, ¿qué me hace feliz?
1: Okay, ¿qué te hace feliz? Supongamos que es un día normal y es un día X, ¿no? Y Ajá. de la nada, así super X el día y viene alguien y te, o sea, te va a hacer las cosas que te van a hacer feliz. ¿A ti qué te darían? O sea, ¿qué te darían? Yo pienso que para que tú seas feliz, miren, hay dos, hay dos escenarios. Ajá. Que te traigan unos sopanísim con unos taquis sí. y que puedas ver una película tranquila. Creo que aprecias mucho, aprecias mucho esos detalles. Lo que tú tienes muchos es que aprecias mucho esos pequeños detalles. O sea, con ese tipo de cosas como una sopanísim, una coquita, lo que tú vayas a tomar y unos taquis. Y tú poder disfrutar una película con tranquilidad y lo que tú quieras ver, Así totalmente, ya sea en silencio o el hecho de estar cómoda para ver eso, eres feliz. Yo siento que sí eres feliz. O en cuestión de nosotros, así que tú sería un día perfecto pasar conmigo. Creo que sería algo como de vamos a comer lo que queramos. Vamos a comer unos pelotitos, vamos a comer, este no sé, unas papas o una pizza para comer algo fuerte y platicar. O ver una película juntos igual, pero disfrutas mucho la tranquilidad. Yo siento que disfrutas mucho la tranquilidad, disfrutas mucho esos pequeños detalles, esas cosas simples para crear momentos grandes. Yo siento que eso es lo que más aprecias tú. Ok, muy bien.
0: Ahora tú me puedes preguntar
1: lo que quieras, como si fuera tú. A ver. Pues la misma pregunta, vamos por la misma. ¿Qué me hace feliz a mí? En cuestión de pareja y en cuestión solitario bueno, en
0: solitario en dos, dos, ok, si llegas por ejemplo un día cansado del trabajo o algo así ¿qué es lo que quieres? dormir, o sea, dormir en tranquilidad sin que venga alguien y que te digan oye, ¿sabes qué haces esto? oye, ¿sabes qué? No haces otro? yo siento que eso te hace feliz, como que descansar y tener tu propio espacio, así como bueno, me, cuando me dices como que chinga señora me estoy viendo una serie, o que no sé qué, que no sé cuánto como que no te gusta que te interrumpan en tus, en tus, en tus, en tus momentos, ¿no? en tus rato, siento que eso te hace feliz, por decirlo así, ¿no? Y ya como, eh, espérame, se me fue el rollo. Ah, bueno, y como pareja, como que el hecho de estar, en, tampoco en, sí salir, pero pues si sí, sí estamos como que en un lugar más, no, no sé, ejemplo, tu casa, mi casa, ¿no? Como que estar tranquilos y como dices tú, ¿no? Pedir algo y como que te llenen de mimos. Así que estés mimado al, al full y que te sientas un bebé y que te sientas, no sé, ese tipo de... Como un niño chiquito y alguien lo está protegiendo. por así. Como que si te dan besitos, que si te abrazan, que si esto que si lo otro. Y como que ahí estás feliz. Es como que tu, tu nidito de, de felicidad. Yo, o sea, y así ya siento.
1: Es que, respondiendo a la primera pregunta, o sea, perfecto, ¿no? Pero yo soy una persona que aprecia mucho su espacio, ¿sabes? O sea, no es como que yo venga y te diga, ¿sabes qué, Karime? No me hables, ¿no? O sea, no. Sácate. O sea, cuando yo tengo mi tiempo es tiempo para mí, ya sabes, a mí, que me gusta? Ajá, como tú dijiste, yo vengo del trabajo cansado y todo, me doy un baño y me acuesto a dormir y a mí me molesta que es como que vean oye, tienes que hacer esto, oye, si te olvidas hacer esto, oye, ¿me ayudas a hacer esto? No me gusta, me... o sea, es, es tiempo para mí, ya sabes, cuando estoy con otras personas, me dedico a esas personas o a esa persona en específico, ¿para que ¿Para qué? Porque pues, yo siento que así hago las cosas. Si voy a hacer algo, voy a hacer eso. Si voy a hacer otra cosa, me voy a dedicar al 100 a hacer esa cosa. Entonces, lo mismo con mi tiempo. Si yo voy a estar solo, quiero hacer lo que yo quiera hacer este, al 100. Entonces, si viene alguien y me dice, caja, como te repito, viene y me despierta y me dice, vamos a hacer esto. Y me saca como que de ese de ese lapso de tiempo que tengo para mí, no me gusta. Creo que le hemos hablado muchas veces. Demasiado. <risa> Sí, y bueno, en pareja, Yo es, me gusta mucho estar con mi pareja, preguntarle, jugar, inventar escenarios locos, o sea, me gusta mucho. Demasiados
0: escenarios sacar, locos, para ser verdad.
1: <risa> me gusta sacar ese lado eh, de preguntas así super random, cómo, me gusta ver cómo mi pareja piensa, cómo reacciona ante esas situaciones, me encanta el, el hecho de, de desconcentrar o sea, desconcentrarla de, de que solo vamos a hacer una plática normal. No, no vamos a hacer una plática normal. Te voy a... Entonces,
0: todo un, un laberinto entero,
1: créame. Exactamente, de preguntas. Me gusta como su reacción, sus gestos. O sea, me gusta ese tipo de cosas. Y como tú dices, el cariño pues nunca falta cuando estás conmigo. <risa>
0: muy
1: bien. Okay. Entonces... ¿Y qué más sigue? ¿Qué
0: más sigue? Ok, fuera de que... Ay, muy felices y todo esto. Eh, ahora te voy a hablar sobre nuestro problema principal, o sea, bueno, el, el podcast es lo, la crisis o los problemas de una pareja.
1: Ok. Este,
0: bueno, las crisis. Existen diferentes tipos de crisis, ¿ok? Y creo que siempre las crisis personales, pues, cuando existen entre parejas, creo que las crisis nos permiten sacar todo, o sea llega Creo que lo has visto demasiadas veces, que como que sacas tu lado más sincero y verdadero. Y en una crisis es donde siempre vas a, vas a, vas a estar como que, oh, repito, es sacar ese lado en donde en un momento normal y común nunca vas a decir, ¿okay? Entonces, algunas crisis son eh, las llamadas evolutivas. Estas evolutivas como que, pues, no, 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 o sea, no somos jóvenes, ¿no? O sea, son chavos, ¿no? Entonces, so chavos, este, sí, esto este es como que para las personas más, más grandes, ¿no? Que ya tienen una familia, que tienen a su primer hijo. Entonces dicen que las evolutivas son como que ahí vienen las crisis porque no saben qué hacer con el primer niño, ¿ok? Y es como de que, ¿quién, a quién le cambia los pañales a quién? ¿O quién va a comprar? ¿O quién hace eso? ¿Quién, a... O sea, es, eres papá primerizo, ¿no? Como quien dice. O sea, yo vi crecer a mis hermanas desde que eran chicas, pero pues, mi mamá no tenía pareja como el tal, entonces pues yo nunca tuve como que, nunca vi ese, esa crisis evolutiva en, 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 en mi lazo familiar, no sé tú.
1: No, pues igual yo, <ríe> creo que en México abunda mucho el hecho de que no, haga, o sea, que haga falta un padre o una madre, entonces es complicado ver esa crisis, ya sabes, uh -huh. como que de primera pareja. En mi caso, pues, eh, con mi padrastro, pues no era su primer hijo de mi mamá, entonces pues eran personas, o sea, mi papá, pues le sacaba, le saca como unos cinco años a mi mamá, así que, pues, es como de que no, ya eran maduros, va No eran papás Primerizos, Iberizos. no No vi esa crisis como tal de, de, chinga, ¿quién va a hacer esto? ¿quién va a hacer lo otro? O sea, ya sabían sus roles, ¿no? Y se los intercambiaban y sabían qué hacer cada quien. Entonces, yo nunca me ha tocado esa crisis, verla en otras personas. Esperemos que cuando me toque a mí, <risa> este, no como te toque a ti o cuando nos toque juntos, este. Pues que no, no nos desesperemos
0: Pues a ver Bueno, también existen las accidentales En donde algo que no se espera Y sucede Y bueno, creo que es igual como que para las personas más Bueno, de todo tipo En el lado de en donde no te esperas una enfermedad Y pasa okay. O en personas más grandes En donde ajá, todo va bien Todo muy tranquilo Pero de repente, pum, te sacan del trabajo Y entonces dices, no manches haces ahí, ¿no?
1: Y ok. El, eh,
0: también existen las estructurales que dicen que son propios conflictos internos, o sea, que tú lo atribuyes a todo y lo sacas a relucir y toda la cosa, ¿no? Ay. Y bueno, okay. estos son los tipos como que los, las, las crisis que más se viven. Me imagino que serían un poquito más en, en, en personas mayores que chavos. No. Por ejemplo, así, no, no
1: sé hay papás primerizos a los 16 años, a oh, los bueno. 17 años. Siempre ha habido papás jóvenes. Creo que, Obviamente, pues ahorita con las redes sociales, con todo se le da, no es que esta generación no se cuida. Pero seamos sinceros, en la época del caldo, con esos abuelos, se casaban y tenían hijos desde los 15 años, las niñas. Sí. Y los sea, padres si eran sí, 19 años, ya tenías que tener a tu esposa, tus hijos y tu familia bien. Todos. Entonces, eso de como de que estandarizar que ahorita los, los padres jóvenes, que no sé qué, no, siempre, yo siento que siempre ha habido y lo escuchas en historias de tu tatarabuela o de tu abuela o de tu tía, o sea, de que tú quieras que sea mayor. Ah, claro,
0: ¿No? sí. La diferencia era que, igual dicen aquí, que este, era como que la mujer ya, ya sabía qué hacer, ¿no? Era como que, ajá, como tú dices, tienes corta edad y estás con un señor mil veces mayor que tú, ya tuviste hijos, charla, y pasan los años, te vuelves grande, entonces, ¿qué haces este, el, el, el hombre, por decirlo así, en, 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 en épocas antiguas o sigue pasando, no lo sé, ¿no? Que pues, se puede uh -huh. ir con una persona más joven y volvía a tener otra, 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 otra. otra otra, otro, otro ramo, ¿no? Otra vez otra familia, con una persona más joven, mientras la, pues, su, su mujer, 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 su primera mujer, pues como que se quedaba en casa con los hijos y era como, ¿ya ahora qué hago? O sea, ¿no?
1: ahí... Ah, pero fuera de eso, o ah, sea, sí. fuera de, de, de todo ese tema, a lo que voy es como de que eso no solo aplica para, para personas grandes, ya sabes, aplica igual para los jóvenes, creo que okay. hay problemas, o sea, Realmente hay parejas jóvenes que son muy maduras, hay parejas grandes que no son nada maduras. Sí, sí. Bueno, eso sí. La edad creo que es un número y pues hay personas que manejan indiferentemente de su edad la relación muy madura o la relación muy inmadura a pesar de que estén grandes. Entonces es como de que aplica, yo sé que aplica para todos. Aquí. Pero algo que me interesa mucho que dijiste al principio, que cuando se ponen en ese tipo de plan, como que hay una dificultad o algo así, es cuando más es sinceras, se sincera la pareja. Creo que sí es cierto, ¿sabes? Muy Creo cierto. que le hemos hablado un... <risa> como de que Ok, yo te pregunto algo. Karime, dime sinceramente qué pasa que no sé qué y tú me dices algo. Pero cuando realmente estás molesta, me dices todo así sin 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 acolchonar el golpe, sin, sin ponerle la lengua, como diría. Mande. Sin pelos en la
0: lengua, como dirían.
1: Exactamente. Sin nada en medio. O sea, lo dices y lo dices así, seco. Cosa que yo... A mí me gustan las cosas. Creo que eso igual ha hecho que nuestra relación haya funcionado. Que yo soy muy directo. Yo te digo las cosas. Así son y así van a pasar. Y, y, y no te voy a pintar las cosas. Así van a pasar porque así está la situación. Y tú como que no siempre tratas de endulzar las cosas, endulzarlas endulzarlas. Y eso... Cuando se pone dura la situación, y de verdad es algo que te pega, te sinceras mucho creo que más que sea un problema, es como una como una autodefensa, ¿no? Como para querer pre, querer prevenir lo, lo peor endulzando las cosas. O sea, yo siento que ese, he sido como que ese es tu método de, de autodefensa como para que no te afecte tanto, pero al final pues te sigue sí te afecta eh, el X problema, ¿no? Te afecta mucho y terminas reaccionando de la manera que pues cualquiera reaccionaría. Pero sí, las en crisis, las parejas se vuelven más sinceras.
0: ¿Estás ¿Es de acuerdo mío? Estoy precisamente de acuerdo contigo al 100%. Y bueno, lo que más afecta a estas crisis, dijeron que era por el, la pérdida del amor romántico. ¿A qué me refiero con esto? A que siempre, siempre, o sea, ya te acostumbraste tanto a algo, que es como de que ya no hay como que esa adrenalina y esa emoción. Siempre va a ser como que, siempre va a ser lo mismo. Los mismos lugares son los que van, las mismas cosas que ves, o sea, siempre está... De lo que hiciste eh, en un principio va a ser así siempre, 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 siempre. Y eso es donde como que ahí se pierde un poquito todo esto, ¿no? Y es donde caen ya en una monotonía y pues como que ya no, no, no buscan cómo salir de ahí y las crisis pues empiezan a aumentar más, ¿no?
1: Y bueno, creo que Ajá. antes de que digas algo más, eso no, es que algo chistoso que nos pasó este año, hablaron igual del COVID, que nosotros dijimos, no queremos hacer lo mismo, no queremos hacer lo mismo. Porque, pues, ¿qué hacíamos? Que ir al parque, que ir a tu casa, que ir a recogerte a la escuela. O sea, hacíamos eso siempre. Entonces, nos, tú y yo nos, sabemos que nos propusimos este año cumplir... Ciert, o sea, del año pasado para aquí, cumplir ciertas metas, ir a ciertos lugares en momentos específicos que no se van a poder por el COVID. Entonces, ahorita creo que estamos obligados a caer en la, la monotonía de hacer cosas que... Pues, por, por, más que nada, que queríamos dejar de hacer para empezar a hacer nuevas cosas. Pero no se puede porque estamos obligados a con todo lo que está pasando, estamos obligados a repetir eso. Exactamente. Entonces, es, es interesante, ¿no? Como que los factores externos también afectan a la, a internos, ¿no? a la relación. Ajá, exactamente. exactamente, a los internos. Entonces, seamos sinceros. A veces, ahí tienes dos opciones. O caes en la monotonía por gusto propio porque simplemente la relación te está dejando interesar. O los factores exteriores, que en este caso Perfecto. que es algo totalmente random, como es una, una pandemia, ¿no? Nadie se lo imaginaba. Afectan a tu relación. Pero bueno, si has, tienes interés en la relación y de verdad quieres a tu pareja, puedes soportar eso y ya después hasta te da tiempo para planear mejores cosas. Pero yo siento que esos dos factores pueden influir para que tu relación caiga en eso. No sé tú qué pienses.
0: Mm, sí considero eso. Eh, sin embargo, vamos a repetir. Somos jóvenes, cosas que pues, no hemos vivido y pues que tampoco podemos contar como experiencia ni nada así. Y pues hay personas de que así, nuestros papás, sus amigos, este, no lo sé, personas mayores, nuestros abuelitos. Entonces hay personas que dicen que, o sea, que sí, que es un, que es una crisis y que es un problema para ellos, ¿no? Como, como con su pareja, o cuando estaba o cuando está, o por X o por Exactamente.
1: O sea, creo que eso ya es en relación. Yo hablo por nosotros. Ah, obviamente. Sí, claro, claro, cuestión claro. nos dar ejemplos, por dar ejemplos. Ajá. Porque sí, o sea, estamos jóvenes, somos chavos, como tú dices. Somos chavos. Pero, ajá, las dificultades pues son tontas, ¿no? O sea, son, son cosas Nada significantes que para, un, para una pareja ya madura. O sea, que simplemente, pues, son problemas más, más, más problemáticos, más gruesos, como quieres decirlos? Pero, pues, en nuestra relación joven okay. <ríe> pues estos problemas son los que nos han afectado de cierta manera
0: claro que pero bueno,
1: sí. ahí está el dato aquí uh -huh. vamos
0: muy bien, bueno ya al final este también nos comentaron que siempre te, ajá, en el aspecto donde o sea, te dicen que, que sacas todo y lo dices todo y que así, ¿no? en la parte de tu crisis, ¿no? Eh, hay una, una cosa que dijeron que me llamó muchísimo la atención y, y mencionan esta. Que cuando un hombre tiene un problema, calla Y cuando una mujer tiene un problema igual, ya sí habla. ¿Consideras que es verdad?
1: Yo digo que sí es verdad, el full. ¿En cuestión nosotros o en cuestión general?
0: En general. Primero hablamos en la general.
1: Mm depende igual. O sea, okay. en general creo que sí. El hombre calla normalmente. La mujer siempre tiende... Creo que eso va igual con el, con el podcast que el de las mujeres, que las mujeres a veces son más empáticas que los hombres. Demasiado. Entonces tienen a explicar sus cosas, sus cosas más... O sea, hacerlas más... más O sea, no las guardan, las dicen, las cuentan, las tratan de expresar para que la gente como que se ponga en su lugar y, y lo... el hombre, ¿no? El hombre es como que es como de que no son mis problemas, no tengo por qué involucrarte en lo mío, o por qué hacerte sentir mal con lo mío. Creo que es igual cuestión de orgullo, ya sabes. No sé. Y en cuestión nosotros. No, para nada. eso Creo que con él tenía problemas, te lo digo, te lo expreso. y te lo Creo que creo que es igual, tú lo callas más que yo. ¿Qué consideras? ¿Tú qué piensas? Es es más... Ajá, es más callado en eso, o sea, tratas de evitar conflictos conflicto, sí, hombre.
0: Demasiado. Pero pues, sí. cuando la verdad si llega un punto donde ya ya, 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 ya no, ya no, ya no busco de dónde ahí si sí ya estuvo ya. Hablo, hablo por, por querer hablar. Ah, sí, pero
1: tiene que ser algo muy así, que ya tengas mucho tiempo guardándolo. Para ah, bueno, eso salga. sí.
0: Pero son datos, o sea, simplemente son datos de los que pues que generalizan, ¿no? O sea, existen Así como tú dices, yo estoy en público más callada que, que, que tú, por decirlo así. Y este, y ahí, pues, viceversa. Pero generalmente siempre es como que el hombre calla y la mujer habla. O sea, hasta ahora Ah, sí,
1: ¿no? sí, sí. Estoy de acuerdo, lo he visto. Lo, o sea, general, hablando desde perspectiva de, de otras parejas, sí lo he visto. O sea, sí digo Ajá, igual lo he visto. Que es, ¿no? Pero en nosotros no ha aplicado. Siento que que tú eres más callada que en ese aspecto, yo soy más como de no, hiciste esto porque hiciste eso. Ajá, como que cuestiono, o sea, cuando hay un problema que tú causaste, como que lo cuestiono mucho como por qué, ¿Por qué? para qué, qué pensaste en ese momento, o sea, por qué hiciste <risa> eso. Sea, yo soy así de entero para saber ajá, todo
0: ajá, en
1: no sé, día. no sé por qué ajá. me gusta saber. Entonces, creo que yo en mi en mi afán de las preguntas, creo que trato de ser empático siempre, como de, ¿por qué haces eso? O sea, en mi mente no cabe que tú hagas eso, pero en tu mente, ¿por qué cabe esa idea? O sea, yo necesito okay. saber que por qué haces esas cosas. Pues yo por eso hago tantas preguntas, ya sabes, yeah, para tratar yeah. de entender... tu forma entonces, de
0: ser empático entonces.
1: Exactamente. Oh. Ahí trato de empatizar. Creo que yo igual acabo de descubrir. <ríe> Creo que sí y ya Ajá. creo que esa es una cuestión bonita de ser empático con tu pareja sí, porque si amor. no eres empático y eres muy como de ah ok tratas de decirle esta, esta mujer está loca nunca Ajá. vas a entender realmente y pues como tú dices gotitas pequeñas llenan el vaso y al final sí. el vaso se va a derramar entonces Ajá. siempre traten de ser empáticos con su pareja y entender por qué hacen las cosas a veces hay un motivo una razón muy fuerte para hacer las cosas que tú no entiendes. ¿Tú qué dices?
0: Mm, sí, sí, ¿no? ¡Mande! Sí,
1: no suena muy convencida, <ríe> vale. no ese sí.
0: No, era que no. <ríe> Pero okay. bueno,
1: no ¿algún tema más que nos, que nos toque tocar?
0: No, nada más como que un dato así súper, súper, súper dices wow. Nada más como que de wow. Este, donde, okay. me, donde dicen que los, los hombres hablan 10.000 palabras al día. Para lo cual una mujer hace el doble que el hombre al día. Entonces, donde te dicen que la mujer siempre anda de chachalaca y hasta tal, tal, y tal, y tal, y tal. Y cuenta y cuenta y cuenta y cambia el nombre como que, como tú dices, sí, sí como que es más directo, ¿entiendes? Y así.
1: Sí, sí pasa. Nada, pues... Creo que ese dato sí es cierto, lo avalo completamente. <ríe> eh, cualquier mujer, mi mamá, mi hermana, tú, cualquier mujer creo que duplica sí, lo que sí. yo digo en el día.
0: Creo que sí.
1: Pero bueno, ¿te gustó regresar a nuestro canal, a nuestro podcast?
0: Bastante, me divertí mucho.
1: <ríe> creo que, pues creo que igual comentábamos, saliéndonos un poco del tema. Que tenemos muchos problemas de hablar, repetimos muchas palabras. Creo que tú nos estabas diciendo la vez pasada en el. O sea, que grabé el podcast con yo nos decía, no, es que repiten mucho esto, nos regañándonos como siempre.
0: Sí, obviamente, sí, pero no quita que yo tampoco lo haga, porque llega un punto donde solo estás, como te digo, "Hable, hable y hable y hable y hable, como que llega un punto donde chingase. me revuelvo y como que ahí sí. Pero como que. era sí, eso no importa, whatever. Y te pregunto que ustedes le empatizan mucho, y es como que en ese momento me.
1: A a corregir esos errores.
0: Sí, me comprometo, te lo prometo.
1: Pero bueno, eh, ¿algo que quieras agregar?
0: Pues no, nada. Que sean muy felices, que sean muy creativos y que no caigan en una monotonía muy fea.
1: No, pues nada. Muchas gracias por acompañarme, Karime. Nos vemos pronto y pues esperemos que sigas en este podcast.
0: Igual, considero lo mismo. Pronto ya estaremos ya los tres por fin hablando en, en, en o sea, de cualquier tema, ¿no?
1: Y así. Ah, pues, si quieren seguir escuchando este podcast, pueden escucharnos en Anchor, en Spotify, en Google Podcast, en muchas plataformas, pero no olviden suscribirse en YouTube. Y, pues, nada. No se despeguen.